0: Hola, bienvenidos, vamos a seguir con la continuación del libro El plan de tu alma Habíamos quedado en la historia de Pat con el alcohol eh, Específicamente en la página 112 Entonces vamos a seguir, dice así Como muchos de los que beben, Pat usó el alcohol para proporcionarse una nueva identidad El alcohol lo hizo, pero la identidad que le dio no era la que él esperaba Pat pensó que el alcohol lo hacía un hombre nuevo, un conversador inteligente, un bailarín brillante, una figura de gran atractivo para el sexo opuesto. En realidad, el hombre en el que se convertiría era realmente un niño, un niño de Dios. El alcohol literalmente puso a Pat de rodillas. En sus momentos más oscuros, abrazó la espiritualidad con una desesperación que en una vida fácil nunca hubiera conseguido. Con el tiempo, la desesperación se convirtió en pasión. Ahora acepta a Dios con pasión y al hacerlo se acepta a sí mismo. Cuando nos encarnamos, es decir, cuando colocamos una parte de nuestra conciencia en un cuerpo y concentramos nuestro conocimiento en el plano físico, creamos una ilusión en la que parece que estamos separados unos de otros y de todo lo que es. En ciertos momentos esta ilusión nos parece más real que en otros. En algunas de sus vidas anteriores Pat creyó en esa ilusión y por tanto perdió su percepción tanto de Dios como de su propia naturaleza divina. Al planear la experiencia del alcoholismo desde su juventud, Pat deseó comenzar su vida actual con ese estado de percibida desconexión. Desde ese punto de partida intentó alcanzar un lugar en el que estaría total y absolutamente derrotado. La noche en la que Pat llamó a Dios, una noche de descarnada soledad y aparente aislamiento, tuvo precisamente la experiencia que había buscado. En ese doloroso abismo, Pat esperó encontrar la chispa que re, reavivaría su espiritualidad. Como señalaron Stacy y su espíritu guía, la búsqueda y el logro de la conexión espiritual está motivada por la total carencia de la misma. El alcoholismo se elige a veces como desafío vital, porque las almas eternas nos da la experiencia de crear la sensación de conexión con lo divino. Con más de un millón de miembros en todo el mundo, Alcohólicos Anónimos usa los famosos 12 pasos como parte de su programa de recuperación. Como PAD, cada persona que participa en ese programa, acuerda en el tercer paso poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios. Que el alcoholismo conduzca a tantos a la misma experiencia de conexión divina, Es algo más que una coincidencia. Cuando estamos en el hogar, no podemos crear ese sentimiento de conexión porque nunca estamos sin él. En espíritu, siempre somos conscientes de nuestra unidad con toda la creación. Sabemos que somos parte de la divinidad y que somos divinos. Aunque nunca podremos perder nuestra divinidad, mientras estamos en el cuerpo, olvidamos tener conciencia de la misma. Después de tener esa experiencia, Pat anhelaba renovar su sentimiento de unión con Dios. Cuando vuelva al espíritu, llevará consigo un profundo sentimiento y un conocimiento de esa conexión, el cual no habría sido posible sin el contraste creado por el alcoholismo durante la vida física. Con mucha fuerza, Pat vivió 44 dolorosos años de percibida desconexión. ¿Quién, ¿Quién, excepto la más valiente de las almas, se apartaría del amor que es su derecho de nacimiento para poder conocer mejor ese amor? Como Pat nos demuestra, las experiencias del plano físico no son lo que parecen. Lo que algunos etiquetan como debilidad o derrota es en realidad la aceptación de uno de los mayores retos que un alma puede planear. La condena de la sociedad no deja traslucir la grandeza de aquellos que viven en este plan Son muchos más de los que creemos. Su papel puede incluir el alcoholismo, pero los actores son la valentía encarnada. Aquí es donde yace la ilusión, con frecuencia en los opuestos. Ostensiblemente el mundo puede haber visto miedo en Pat, igual que él mismo veía miedo en sí mismo. Miedo en las situaciones sociales, miedo a las mujeres, miedo de ser ascendido más allá de sus capacidades en los trabajos que tenía. Miedo, como mencionó Stacy, a estar solo, a no ser capaz de salir adelante por sí mismo. Estas no son sino las actuales manifestaciones de miedos no resueltos en vidas pasadas. Estas capas de ilusión esconden el alma pura que quiere aprender mientras está en un cuerpo físico a no tener miedo. A quien eligió antes de nacer tener miedo a su padre como un recordatorio consciente de miedos más profundos. A quien planeó perder a ese padre durante su infancia para desencadenar el alcoholismo que finalmente sanaría sus miedos. Solo el valiente planea el miedo. Nuestros miedos nos separan de nuestra, realidad, de nuestra identidad real y por lo tanto tienen que ser buscados, no escondidos. Al vivirlos recordamos quiénes somos realmente. Pat, por ejemplo, tenía miedo a estar solo y fue únicamente cuando se sintió totalmente abandonado cuando se dio cuenta de que nunca lo estuvo y de que nunca estaría realmente solo. En ese abandono encontró la conexión, al rendirse encontró el poder, al crear lo que más había temido, Pat comenzó a recordar la verdad, la verdad eterna y así fue capaz de eliminar las ilusiones que él mismo había creado. Demostró que el miedo es un maestro que nos muestra a nosotros mismos. Uno podría entonces preguntar, ¿quién es Pat realmente? Pat es amor. Pat es el amor que se expresó de manera tan veloz y tan libre a las otras almas en su sesión de planificación prenatal. Como amor, Pat planeó el desafío vital del alcoholismo para fomentar no solo su propio crecimiento, sino también el de sus seres queridos. Visto de este modo, el alcoholismo de Pat es una forma de ayuda a aquellos que eligieron estar en su vida. Katie aprende identidad, límites y equilibrio. ¿Cómo comprender el equilibrio mejor que a través de los desequilibrios causados por el alcoholismo de un padre? Las experiencias de Donna con Pat la obligaron a buscar amor en su interior, un clásico plan de vida de aprendizaje a través de los opuestos. Como dijo Carl Jung, quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. La crueldad de Pat, algo que la propia Donna pidió, la despertó a su verdadera naturaleza como el alma llena de amor. Andrew aprendió a mantenerse centrado y con los pies en la tierra. Carol llegó a comprender los matices de Gris y Shirley tuvo la oportunidad de reconocerse como amor y compasión. Con la ayuda de Pat, cada una de estas almas se expande y ellas, a su vez, ayudan a Pat. En la planificación prenatal de Pat, los miembros de la que iba a ser su familia asumieron la responsabilidad personal por las lecciones que iban a aprender a través de su alcoholismo. En el plano físico, sin recuerdo de nuestras elecciones prenatales, a menudo creemos que son los otros quienes nos ocasionan las situaciones y respondemos con miedo, furia, odio, autodesprecio, culpabilidad y otras muchas emociones que no reflejan nuestra verdadera naturaleza. Cuando despertamos, al volver a nuestro interior, recordamos que fuimos nosotros quienes pedimos estas experiencias. Somos libres para elegir distintas respuestas, entre ellas la gratitud hacia aquellos que han hecho posible nuestro crecimiento. Aquellos a los que una vez culpamos, ahora somos capaces de darles las gracias. Gracias por preocuparos tanto por nosotros que interpretasteis un papel cargando con el peso de nuestra ira durante muchos años. Gracias por mantener vuestra promesa y hacer honor a nuestro contrato prenatal. Gracias, como Katie dijo a Pat, por permitirnos pasar por lo que hemos pasado para llegar a ser las personas que hoy somos. Gracias. Vivimos en un mundo en el que millones de personas se menosprecian a sí mismos como resultado de sus experiencias vitales. Algunos son alcohólicos, creen que han dejado de lado a sus seres queridos, pueden creer que se han abandonado a sí mismos, aunque quizá eligieron como Pat interpretar el rol temporal de alcohólico como un modo de ayudar a los demás y como un camino para el crecimiento personal. Ese camino parece llevarnos lejos hasta que como Pat despertamos para descubrir lo que siempre estuvo ahí, en nuestro interior, mientras nosotros mirábamos para afuera. La pérdida de no solo una sino dos personas importantes en la vida de Valerie, ambos inesperadamente y a una edad relativamente temprana, parecía indicar que estas muertes eran parte de su plan prenatal. De ser así, ¿por qué eligió Valerie experimentar dos pérdidas tan importantes y por qué una de ellas fue la de su único hijo? Aquí vamos a empezar un nuevo relato, que es el relato de Valerie. Lo hacía todo con él. Me contó Valerie sobre Dustin, su hijo de su primer marido. Después se divorció y se volvió a casar. Estábamos juntos en los guías indios, jugábamos al béisbol y al baloncesto. Recuerdo una vez, siendo pequeño, en la que fuimos a un entrenamiento del equipo de béisbol. Llegamos hasta el campo cuando salimos del coche. Vio a los pequeños Mickey Mande corriendo y eh, golpeando bolas como locos. ¡Bam! Todos eran muy buenos. Dustin y yo caminábamos hacia la verja. Nos quedamos allí mirando. Dustin ni siquiera se había puesto nunca un guante. Dijo, vale mamá, quiero intentarlo. Entró allí corriendo sin conocer a nadie con todos esos chicos que parecían Mickey Mantle. Nunca me sentí más orgullosa de él. Tenía valor. Para mí, esa era la esencia de Dustin. Para Valerie, los otros dos rasgos más destacados de Dustin eran su intelecto y su inconformidad. Su inteligencia brillaba en su trabajo con los ordenadores y los coches. Una vez incluso, ensambló un motor de automóvil entero él solo. Su inconformidad era evidente en el modo en el que constantemente cuestionaba al mundo. Es como si siempre conociera un modo mejor, observó Valerie. Tuvo encontronazos muy fuertes con la sociedad debido a la falta de sentido común en el modo en el que están organizadas las cosas. Valerie nunca supo cuántos amigos había tenido Dustin hasta que más de 250 acudieron a su velorio, empezaron a llegar uno a uno, recordó, juda vino y me dijo, tu hijo fue una de las personas más brillantes que nunca he conocido, todos venían y me decían lo mismo, todos sus compañeros lo valoraban, una semana antes de la muerte de Dustin, Valerie estaba sentada en silencio junto a la ventana de su sala de estar, con las luces apagadas, mientras una suave lluvia caía en el exterior. Dustin se acercó, se sentó junto a ella, cuando extendió la mano para encender una lámpara, Valerie le dijo, no Dust, me gusta la luz natural, la luz natural es buena. Juntos, en silencio, observaron cómo las gotas resbalaban por el cristal de la ventana. Dustin tenía 19 años cuando murió, había llegado a casa el viernes por la noche y entró en la habitación de Valerie, donde charlaron un poco. Y después se dieron las buenas noches. Te quiero, le dijo Valerie. Yo también te quiero, contestó Dustin. Para sorpresa de Valerie, Dustin dejó que lo besara. Generalmente no era una persona demasiado emotiva. Por la mañana, Valerie cruzó el lago por Train de camino hacia New Orleans. Al volver a la casa por la noche, mientras conducía por la autopista de nuevo sobre el agua, Miré a mi izquierda y vi un maravilloso atardecer con nubes rosas, recordó. A veces me pregunto si no fue aquel exactamente el momento en el que murió Dustin. Cuando Valerie llegó a casa, su perra, Tessie, llegó corriendo para recibirla, como siempre hacía. -¡Hola, Tessie, qué tal! -le preguntó, acariciándole la cabeza. La casa estaba en silencio. Valerie pensó que Dustin habría salido. Abrí la puerta de la habitación de Dustin. Estaba sobre su cama, con los pies en el suelo, como si se hubiera caído hacia atrás. Tenía los brazos en los costados y la cabeza girada a la derecha. Cuando eres madre, desde que tienes a tu hijo, sin importar la edad que tenga, siempre vas a su habitación a comprobar que sigue respirando. Es algo típico en las madres. Fui hasta él y no estaba respirando. Dije, oye, dost no me respondió. Grité más, dost no me respondió seguí gritando cada vez más fuerte hasta que mi voz resonó en la habitación cogí a la perra y la puse junto a Dustin para ver qué hacía ni siquiera lo miró para ella él no estaba allí corrí hasta la sala de estar diciéndome a mí misma Dios mío no, esto no puede estar pasando esto es una pesadilla, no es real pensé que sí lo decía con mucha fuerza justo entonces Valerie vio las luces del coche de su marido en el camino de la entrada Dustin no respira, gritó desde la puerta su marido corrió al interior y le suministró primeros auxilios. "Vamos, Dustin, vamos, chico", gritaba mientras golpeaba el pecho de Dustin. Entretanto, Valerie llamó al 911 y después corrió al exterior para esperar a la ambulancia. Cuando llegaron los paramédicos, a Valerie le parecía que se movían en cámara lenta. Los empujó al interior de la casa gritando "Deprisa, deprisa". No mucho después, los paramédicos dijeron a Valerie que Dustin estaba muerto. La causa de muerte, dijeron Había sido una sobredosis accidental. Dustin acababa de terminar los exámenes en la universidad y estaba contento, dijo Valerie con tristeza. Había conseguido buenas notas, había salido a celebrarlo. Acababa de escribirme una hermosa carta para el Día de la Madre diciéndome lo mucho que me quería. Él nunca me había escrito nada así. No puedes imaginarte lo que es tener a tu hijo ahí un día y que de repente todo haya desaparecido. El día del velatorio de Dustin, Vicky, la hermana de Valerie, a su casa. Tenía algo importante que decirle. Me dijo, Valerie, Dostin vino a verme anoche. Nunca había sentido tanta alegría y felicidad. Era brillante, era luz. Y dijo, tía Vicky, dile a mi madre que soy luz natural. Lo siento, Valerie, no sé lo que significa. Estaba tan feliz, exclamó Valerie. Aquel era el modo de Dustin de confirmarme a través de la persona en la que más confiaba en el mundo, que estaba vivo y bien. Dos noches después, Valerie se despertó repentinamente de un sueño profundo. En el momento en el que me desperté, me levanté, dijo. No fue mi cuerpo el que se levantó, fui yo. En el momento en que me levanté, sentí la esencia de mi hijo. El tiempo dejó de existir. Yo sabía todo a la vez. Había energía, Fue lo más poderoso que he sentido nunca. Yo era él y él era yo. Y en esos breves momentos lo supe todo sobre mi hijo. Estaba feliz. Yo lo sabía. Podía sentirlo. La muerte de Dustin fue la segunda pérdida devastadora en la vida de Valerie. Doce años antes, Valerie había estado trabajando como camarera mientras asistía a la universidad. Un día, al terminar las clases, decidió visitar a Brad, el marido de su prima Lorraine, que trabajaba cerca de la universidad. Aquel día también había ido a visitarlo, un amigo DC, Brad, los presentó. Más tarde, Brad llamó a Valerie para decirle que DC y él habían planeado ir a un casino un par de días después. ¿Quería ir con ellos? Claro, será genial, le dijo Brad. Cuando llegó la noche señalada y sonó el timbre de la puerta, Valerie abrió y encontró a DC allí. Aunque DC lo negó, Brad no había acudido por petición de DC para que ellos pudieran estar solos. Valery y DC comenzaron a enamorarse esa misma noche. Parecía que lo conocía de siempre, dijo Valerie con nostalgia. Su afecto creció rápidamente. Cada minuto que pasábamos juntos era romántico. Nuestra relación vivía el momento porque no sabíamos cuándo tendría que marcharse. DC era submarinista, trabajaba en el mantenimiento de las tuberías de las plataformas petrolíferas. El trabajo era peligroso y físicamente agotador, por lo que la mayoría de los submarinistas no continuaban con ese tipo de trabajo después de los 40. Frecuentemente no sabían cuándo recibirían su próximo encargo. Tienes que planear tu vida alrededor del hecho de que esos hombres pueden irse una semana o dos meses sin previo aviso, dijo Valerie. Empezamos a salir el 28 de septiembre. El 17 de febrero me pidió matrimonio. Estábamos en mi apartamento, sentados en la cama, hablando, Fuera en un árbol había un cardenal, DC dijo, siempre van en parejas, espera un minuto y verás llegar su compañera, y lo hizo, entonces con toda tranquilidad me dijo, ¿cuándo vas a casarte conmigo?, y yo le contesté, cuando tú quieras, fue muy emocionante, no había pasado ni una hora desde la proposición de matrimonio cuando DC recibió un encargo de, te- de trabajo. Valery y él condujeron por el puente elevado hasta su apartamento, donde él preparó su equipo. Johnny, su compañero y amigo, lo recogió en su coche. —Puedo verlo como si hubiera sido ayer —dijo Valery. Yo me quedé en la calle y le dije adiós con la mano, y esa fue la última vez que lo vi. Dos días después, mientras Valery estaba sirviendo mesas en el restaurante, levantó la mirada y vio a Brad y a Lorraine. La llevaron a la bodega. Valerie ha ocurrido un terrible accidente le dijo Brad. DC ha muerto. No, no puede estar muerto gritó Valerie. Acaba de pedirme que me case con él. Lorraine y Brad, que no sabían sobre el compromiso, se miraron con incredulidad. Al día siguiente, Valerie recibió una carta de la Compañía de Submarinismo. Aproximadamente a las dos, el submarinista primero Dave Copeland Bajó a una profundidad de 90 metros. Por el altavoz declaró su deseo de subir. La carta afirmaba que se habían escuchado una serie de gruñidos y que enviaron a Johnny a investigar. Cuando DC lo miró a los ojos un instante y después lo apartó, Johnny dijo más tarde que en ese momento supo que DC iba a morir. Entonces DC se quitó el casco. No se suicidó, explicó Valerie. Llevaba quince años buceando y era un profesional. Sabía que algo iba muy mal. Valerie aún no estaba segura de lo que pasó. Sabía que una semana antes DC y Johnny habían estado viendo un partido de fútbol en casa de Brad. Cuando DC llegó esa noche, recordó Valerie, tenía un bulto enorme en la frente. Le pregunté, ¿qué te ha pasado? Y me contestó, me alegro mucho de verte. Estaba dándole las gracias a Brad y sin querer nos golpeamos las cabezas. Irónicamente pensé que le había dado las gracias por habernos presentado y porque estaba muy enamorado de mí. Sufrió una fractura de cráneo o una contusión que le provocó una increíble presión cuando bajó allí. El dolor de la muerte de DC fue tan abrumador que durante un corto espacio de tiempo Valerie se refugió en el alcohol para anestesiarse. Tardó dos años en volver a sentirse bien. Un día, añadió Valerie, estábamos sentados en el sofá. Me miró y dijo, siento haber tardado tanto en encontrarte. Te prometo que la próxima vez no tardaré tanto. No le pregunté por qué había dicho eso. Él fue mi verdadero amor. No es algo fácil de encontrar. Había perdido mi futuro. O oh, eso me parecía. La sesión de Valerie con Deb de Barry. La conversación con Valerie me conmovió profundamente. Se había enfrentado a dos muertes muy dolorosas con serenidad y fortaleza y estaba dispuesta a hablar de esas muertes con la esperanza de que ello pudiera proporcionar consuelo y significado a otros. En esa búsqueda de significado y dado que la pérdida de un ser querido es una experiencia universal, pedí a Valerie y ella aceptó amablemente que me permitiera explorar su planificación prenatal con tres mediums. Una de ellas era Deb Devarie. Deb había proporcionado lecturas a varias personas que habían compartido sus historias conmigo. Yo sabía que era sensible, intuitiva y totalmente exacta. Sabía por esas sesiones que era capaz de hablar con los seres queridos fallecidos. También escucha a sus espíritus guías con total claridad. Ellos trabajan mano a mano con Deb para proporcionar a quienes acuden a consultarle sabiduría e información sobre los reinos físicos y espirituales. Cuando empezó la sesión, Dizzy se puso en contacto con Deb inmediatamente. Aunque había oído a Deb hablar con seres en espíritu, de nuevo me sorprendió su facilidad para hacerlo. Yo no soy su ex, dijo Dizzy a Deb, que nos repitió sus palabras. Aún la considero mi prometida. Fue una nota dulce para comenzar. Sabía que mi vida no iba a ser larga, continuó Dizzy. Sabía que no iba a llegar anciano. Antes del accidente de submarinismo, Había recibido algunas llamadas de atención. —Me está enseñando un contrato, explicó Deb, refiriéndose a los acuerdos prenatales con otras almas. —¿Este accidente fue planeado en el otro lado? —Está mostrándome una moto. —¿Conducía una moto? —Sí, confirmó Valerie. —Recibió algunos avisos con ella, dijo Deb. Si eso no se lo llevaba, sería otra cosa. —¿Qué pasó en realidad? Preguntó Valerie con cierta urgencia. Llevaba mucho tiempo preguntándose sobre la muerte de Dizy. Sentía que mi cerebro iba a explotar, contestó Dizzy. Es el peor tipo de muerte que existe. Tuve que detenerlo. D.C. confirmaría lo que su amigo Johnny había contado a Valerie. Sabía que iba a morir e hizo que su vida terminara rápidamente. ¿Cuál es la lección? le preguntó Valerie. Muchas, respondió D.C. Yo era muy temerario. En cierto sentido, no tenía respeto por la vida puse mi vida en peligro innecesariamente. Gran parte de ese ese problema lo arrastraba de vidas pasadas. Había vivido muchas vidas como soldado. Tuve que poner mi vida en peligro muchas veces por causas en las que no creía. También he aprendido a apreciar el amor. Aprendí mucho y sigo contigo a tu alrededor. No voy a volver a encarnarme de nuevo pronto. Hay ciertas lecciones que quiero aprender antes de volver quiero estar mejor preparado, quiero conocer mi desafío. Esta última vez no lo conocía. DC estaba refiriéndose a la amnesia que todos experimentamos cuando entramos en el plano terrenal. Como seres eternos, somos conscientes de los propósitos de nuestras vidas antes de encarnarlos. Cuando nacemos y cruzamos el velo entre lo físico y lo espiritual, olvidamos, en algunos casos permanentemente, en otros temporalmente, Las razones por las que estamos aquí, las situaciones que la vida nos pone por delante, con frecuencia nos sirven para recordarnos nuestro propósito. Quiero que sepas que aún te quiero, le dijo Dizzy a Valerie. Yo también te quiero, le contestó Valerie. No quiero que creas que te dejé porque no te quería, añadió Dizzy. Te dejé porque te quiero. No quiero usar el verbo en pasado. Aún lo hago. ¿Por qué es tan difícil? preguntó Valerie suavemente. ¿Por qué no podemos hacerlo todo en el otro lado? En el otro lado, explicó Deb, no experimentamos emociones negativas, tal como lo hacemos aquí. Las emociones negativas son, no quiero decir que se nos permiten, pero no las sentimos del mismo modo en lo que lo, en lo, que lo hacemos aquí. Deb estaba hablando de la ausencia de dualidad y opuestos en el reino espiritual. En espíritu y en la tierra podemos experimentarnos como paz, alegría y amor. Pero solo a través de la encarnación podemos comprender realmente sentimientos de vibración inferior, como la ira y el odio. Con esa experiencia, por dolorosa que pueda ser, nace en nosotros el conocimiento de nuestro verdadero ser. En ese momento, DC retrocedió y Dustin se apareció a Deb. DC desaparece, pero se queda cerca, nos dice Deb. Quiere dar energía a Dustin, Yo no era feliz, dijo Dustin a Valerie. No sabía lo que quería hacer. Estropeaba una montaña de cosas que luego no podía arreglar. No fue un suicidio. Fue un accidente. Estaba en camino para hacer que eso ocurriera. Era adicto a las drogas. Aunque algunas personas pueden probar las drogas una vez y estar bien, yo no era una de ellas. Intenté escondértelo. Intenté mantener cierta normalidad, pero en mi interior estaba rabioso. Luché contra esa ira, pero no pensaba claramente. Iba por la vida ciegas. No podía confiar en nadie. Debido a esa carencia de confianza, tomé decisiones equivocadas. Lo siento. No quería decepcionarte. Lo sé, dijo Valerie ca- cariñosamente. No estoy decepcionada contigo. Esa fue mi segunda oportunidad, explicó Dustin. Un par de meses antes estuve cerca de la sobredosis. Pregunté a Dustin si Valerie y él habían acordado antes de nacer el momento de su muerte. Moriría antes de los 25, contestó Dustin. Tenía, desde los 15, esos 10 años para elegir mi muerte. Mi contrato decía que si vivía más allá de los 25 años, me quedaría. La elección era mía. Pero esa elección se hizo en el nivel del alma. No a nivel de la personalidad, ¿no? Pregunté. A nivel del alma, contestó Dustin. ¿Qué estábamos intentando compensar? Preguntó Valerie. ¿Esa era mi lección? Fue una lección mutua, dijo Deb. Una imagen de una de las vidas pasadas de Valerie llegó en ese momento a la mente de Deb. En una vida pasada, Valerie fue hija de Dustin y murió pronto. Fue un accidente. Se cayó de un caballo. Valerie, tú estabas limpiando el terreno, labrando. Era la época de los pioneros. La ropa parecía de aquellos tiempos. Dustin se quedó desolado. Pregunté a Deb cómo se había beneficiado Valerie al dar la vuelta a esa experiencia en su vida actual. Estoy escuchando de mis espíritus guía. Ella está en estado de gracia, dijo Deb, lo que significa que ha ascendido espiritualmente. A menudo eso mitiga las lecciones o las hace mucho más fáciles se ha producido un gran crecimiento la explicación del estado de gracia reflejaba mi propia opinión en el transcurso de mi exploración de los distintos planes vitales había llegado a comprender una definición de la gracia como el hecho de completar el karma o las lecciones planeadas en el caso de Valerie la repentina e inesperada muerte de su hijo había tenido un impacto tan profundo en ella que otras lecciones de su programa de vida podrían haber sido innecesarias Pensé en las opciones que la medium Stacy Wells ve en los tableros de vida de la gente en sus sesiones de planificación prenatal. Sin duda, el tablero de vida de Valerie tenía sus propios puntos opcionales. Si Valerie aprende de la muerte de su hijo, entonces ocurre tal cosa. Si no lo hace, aquella otra. Pero ¿cuál fue el enorme crecimiento que resultó del estado de gracia de Valerie? La empatía, así como la compasión, contestó Deb. Eso es lo que ocurrió, dijo Valerie. Es un conocimiento que llega a formar parte de ti y que nunca se va, nunca. Lo usa para bien, añadió Deb. En ese momento, Deb no tenía idea de lo proféticas que resultarían ser sus palabras. Después de que el huracán Katrina golpeara a Nueva Orleans, Valerie estaba un día comprando en un supermercado y se encontró con una mujer que estaba sola en un pasillo. Traumatizada por el huracán, la mujer estaba sollozando con convulsiones. La abracé sin más, me contó Valerie más tarde. Cuando su abrazo terminó, la mujer dijo agradecida. Tienes mucha fuerza. En aquel momento, Valerie era la personificación de la empatía y la compasión. La expresión física de tal divinidad es una fuerza conductora tras la decisión del alma de entrar en el plano terrenal. Como Valerie sintetizó sus rasgos en el reino físico, los conocía de un modo y hasta tal grado que no hubiera sido posible sin sus experiencias de pérdida física. En ese instante, Valerie convirtió su dolor en amor y triunfó. Deb pregunté, ¿qué dirían tus guías a la gente que se ve tentada a dejar el, a alejar el dolor? Dicen, aceptadlo, aceptad el dolor y decir, voy a llorar hasta que no tenga más lágrimas y luego llorad de nuevo para liberar el dolor dijo Deb. Entonces Dustin comenzó a hablar otra vez. «Malgasté el talento que tenía. La próxima vez tendré que usarlo, y tendré que ser un poco más fuerte para ser capaz de aceptar que la gente no esté de acuerdo con mi verdad. Necesitaré confiar en mí mismo. Me siento mal porque mi muerte te hiciera sentir tan triste». «Pero fue algo que decidimos juntos», dijo Valerie. «Lo sé», contestó Dustin pero no vamos a hacerlo de nuevo, no haré nada que pueda ponernos tristes de nuevo. Este capítulo está cerrado, ahora pasaremos a algo superior. Estoy muy orgulloso de ti, intentaré hacer sonar el teléfono una vez, estoy aprendiendo a jugar con electricidad. Espera un mensaje, a veces cuando sueñas puedo hablar contigo, cuando te despiertes intenta recordar tus sueños, intentaré enviarte mensajes, te quiero mucho. Yo también te quiero, dijo Valerie. Lo sé, le contestó Dustin. Aquí sentimos el amor. Lo sentimos de otra manera. Es más poderoso. Me está mostrando una oleada de energía, explicó Deb. Cuando sienten amor, todo su ser resuena con ese sentimiento. ¿Ves cuánto bien hiciste en las vidas de la gente, no? Preguntó Valerie a Dustin. Sí, dijo Dustin. No era consciente de lo que estaba haciendo. La próxima vez será mejor. Deb pregunté. ¿Podrían decir algo más tus guías a quienes están intentando superar la pérdida de un ser querido? Dicen que no es nada personal, contestó Deb. Dios no les ha mandado un rayo. Cuando nos demos cuenta de que no es nada personal y de que es algo que nosotros mismos hemos elegido, nuestra perspectiva cambiará. Hablando con el alma de Valerie. A través de Deb, tanto Dustin como Dizzy habían confirmado que estaban bien y que sus tempranas muertes físicas habrían, habían sido planeados antes de nacer. Pensé que la experiencia de hablar con ellos había sido sanadora para Valerie. Había aprendido más sobre por qué habían tenido lugar sus muertes y lo más importante, había podido expresarle su amor y ellos, por su parte, le, expre- le expresaron el suyo. Para comprender mejor por qué un alma elegiría antes de nacer perder a su prometido y a su hijo, pedí a la medium Corby Midlight que canalizara el alma de Valerie. Yo quería descubrir más del programa de vida de Valerie y del propósito profundo de su desafío vital. Además, deseaba escuchar la sabiduría que el alma de Valerie podría ofrecer acerca del cómo y del por qué. En general, las almas planean sus encarnaciones. Dado que nuestras almas contienen la conciencia de cada personalidad en la que se han encarnado alguna vez, a veces se expresan en plural al ser canalizadas, justo como hace el alma de Valerie en la siguiente conversación. La canalización comenzó con algunos minutos de silencio mientras Corby entraba en trance. Cuando sentí que estaba preparada, comencé con la pregunta fundamental. ¿Por qué Valerie experimentó la pérdida de su prometido y de su hijo? Pregunté. Ya había pasado por esto antes y lo había llevado mal. Los dos casos anteriores tuvieron lugar en las guerras mundiales, anunció el alma de Valerie. Igual que cada persona tiene una energía única, también la tienen los seres espirituales. Cuando el alma de Valerie comenzó a hablar a través de Corby, sentí un súbito cambio de energía. De un modo distinto a los convencionales, cinco sentidos, sentí la presencia, la fuerza vital del yo superior de Valerie y después de hablar con Corby en varias ocasiones, estaba claro que el tono y la inflexión de su voz era ahora totalmente diferente. Perdió a su prometido en 1916, continuó el alma de Valerie. Había una superstición según la cual, cuando volvías al frente en la Primera Guerra Mundial, no debías estar prometido, porque era como poner una diana en tu espalda. Su prometido y ella pensaron que serían la excepción, Cuando el prometido murió, ella se volvió loca. Intentó tirarse por la ventana, se negó a comer y se convirtió en motivo de pena y escándalo en su familia. Que vivía en la zona sur de Inglaterra. Aunque no era noble, tenía buenos contactos. Consiguió suicidarse en 1920. Nació muy poco después, como nacen muchos suicidas. Esta vez en la zona oeste de Estados Unidos. Era de origen extranjero. Se casó a los 18 años y tuvo un hijo. La metieron en un campo de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial porque no era totalmente americana. Perdió el rastro de su hijo, que le había sido arrebatado. Tenía la constante y desolada esperanza de encontrarlo vivo. El niño murió antes de los 20 años en un accidente automovilístico mientras cruzaba una carretera estando borracho. El prometido, el hijo y ella han estado interpretando amor y pérdida durante bastante tiempo. Esperamos y rezamos porque la personalidad de Valery comprenda ahora la fugacidad de la pérdida y que es posible seguir adelante sin un ser querido hasta la reunión de nuevo fuera del cuerpo. Me detuve un momento para asimilar todo lo que estaba diciendo. Nos habían presentado esa riqueza informativa en un tono seguro aunque compasivo. No había señales de juicios, solo el reconocimiento de que Valerie no había podido superar sus pérdidas en dos vidas pasadas. Es interesante que su hijo en la vida de la Segunda Guerra Mundial muriera aproximadamente a la misma edad que Dustin tenía en esta vida. Me pregunté qué vendría a continuación. ¿Eres el yo superior de Valerie? Pregunté con gran interés. Sí. Quiero dejar claras las vidas anteriores. El prometido que murió en la guerra de 1916 era Dizzy. ¿Y el hijo que murió mientras Valerie estaba internada era Dustin? Sí. ¿Has mencionado que creéis que Valerie comprenda la fugacidad de la pérdida? ¿Por qué es importante que una personalidad comprenda esto? Lo pregunté deliberadamente en un tono tranquilo. Quería que el alma de Valerie supiera que mis preguntas pretendían descubrir el significado. No intentar que percibiera errores en su plan de vida. Consideramos que la pérdida malentendida es un descarrilamiento. Cuando comprendes la impermanencia... Cuando comprendes que el cambio es verdaderamente la única constante en el continuum espacio-temporal, comprendes que las vidas, que las pérdidas vienen y van. Estas almas han estado con ella una y otra vez. Son verdaderas almas gemelas. Ella puede extraer de esta experiencia las bendiciones que ambos le proporcionan y tomarlas para mejorar su vida, en lugar de descarrilar su dirección positiva con recriminaciones a sí misma o a Dios, o a la fe. La personalidad es creada por el alma, el yo superior, añadió el alma de Valdi. La personalidad es la ilusión que se requiere en la tierra, en ese espacio-tiempo, para aprender las lecciones que hay que aprender. Por eso, sin un cuerpo y sin tiempo, hay lecciones que no pueden aprenderse. Ahora que habíamos zanjado este tema, parecía un buen momento para explorar las diferencias entre personalidad y alma. Entiendo que la personalidad, dije, consiste en un núcleo permanente y eterno que sobrevive a la muerte y que se reúne con el alma tras la muerte, así como también en ciertos rasgos temporales que existen solo durante una vida. Es así. Entonces, cuando la personalidad muere en una vida concreta, por ejemplo, cuando Valerie muera en esta vida, ¿su núcleo permanente se reunirá contigo? En este momento no estamos separados. No lo consideramos reunificación porque eso implica una separación. Nunca hay separación. Lo que la personalidad siente tras la muerte, cuando se siente uno con Dios y con el yo superior, es sencillamente la desaparición de las telarañas que oscurecían su visión. Pero eso no significa que no estuviera conectada. Esta idea que había escuchado en otras conversaciones con el espíritu me confirmó lo que ya sabía, Sin embargo, aún sentía cierta incomodidad por la profundidad del sufrimiento de Valerie. Para mí era difícil comprender la necesidad de tanto dolor, incluso después de lo que el alma de Valerie acababa de revelar. A decir verdad, me había sentido así con todas las personas con las que había hablado. Quería saber por qué habían sufrido y quería ofrecer una razón que pudiera aliviar su sufrimiento. ¿Cómo crece el alma como resultado de las encarnaciones físicas? Pregunté. La tierra y otros lugares físicos hacen posibles lecciones que no podrían lograrse sin un cuerpo, sin necesidades físicas y sin relaciones físicas. Pongamos como ejemplo el hambre y la sed en dos personalidades. Si prevalecen las emociones de avaricia y miedo, el que tiene comida y bebida evitará que el otro la tome o robe lo poco que tenga. Cuando la emoción que domina es generosidad, ayuda, amor universal y comprensión de que la situación es transitoria, las emociones benévolas pueden alcanzar y ayudar a la otra personalidad y el alma avanza. Todos hablan antes de la encarnación. ¿Es demasiado? De ser así, las cosas se alteran, se alteran las decisiones se cambian, hasta que se decide un programa y se publican los registros akashicos. En este caso, las muertes son como un intento más en un experimento. Los guías consideraron que si se producía un avance suficiente en Valerie, esta oportunidad sería mucho más productiva de lo que fue en otras ocasiones. ¿Por qué programaron dos muertes en lugar de una? Me parecía que la fugacidad de la pérdida podía entenderse en una, en una muerte y que múltiples muertes podían oscurecer esta comprensión. A menudo, contestó el alma de Valery, cuando esta personalidad ha experimentado la muerte, no le ha ido bien. Creemos que teniendo en cuenta dónde y cuándo sería eleccionada la personalidad en la Tierra y la información de que estaría rodeada, tendría una oportunidad mejor de superar las muertes. Aunque este tiempo en la Tierra está lleno de dificultad y oscuridad, la capacidad de asumir la espiritualidad que normalmente está oculta es omnipresente. Para la personalidad es más fácil, mucho más fácil, aprender las, las verdades espirituales esta vez porque están más difundidas. ¿Creéis que Valerie está logrando lo que querías que consiguiera? Es valiente. Su facilidad para ver trasciende a la mayor parte de las personalidades que hemos encarnado en los últimos 200 años. Creíamos que para poder prescindir de estas lecciones después de esta vida, tendría que enfrentarse a esas muertes, llenarlas de significado, aceptar su transitoriedad y completar su vida incorporando ese aprendizaje como un enriquecimiento, no como una desgracia. Puede tomar su dolor, aprender de él objetivamente, después comprender su fuerza recién encontrada y entregarle a aquellos que han perdido a sus hijos o a sus prometidos. Puede darles el mismo consuelo y la comprensión de que la pérdida es temporal y de que pueden tomar las cosas buenas de la vida e incorpor- eh, incorporarlas a los años que les queden en la tierra. Con cualquier lección se aprende algo, pero es como leer un libro y retener la información aprendida sin compartirla con nadie. En ese caso, la información se pierde con el libro y muere. Lo que el alma aprende, lo enseña luego a otros al ser ángel guardián y espíritu guía para ellos. En la personalidad, lo que se aprende debe enseñarse a otros, ya sea una sola persona o escribiendo un libro que llegue al mundo entero. Aquí, el alma de Valerie estaba repitiendo de otra manera una idea que yo ya había escuchado. No podemos completar nuestro ciclo de vidas físicas hasta haber dejado nuestra sabiduría en el plano terrenal. Antes habéis dicho que estas tres personalidades habían repetido situaciones de amor y pérdida. ¿Puedes hablarme de otras encarnaciones que hayan compartido y en las que hayan trabajado en esto? Los dos adultos han sido a menudo marido y esposa. Esto proviene de una vida hace 1.500 años cuando se tomó la decisión que puso en movimiento los requisitos de esta lección. El niño con frecuencia entra como niño, a veces como un amigo, a veces como un hermano. No siempre llega a través del cuerpo de Valerie. ¿Qué ocurrió en esa vida? Hace 1.500 años era parte de un grupo de asalto. ¿Te refieres a Valerie y a Dizzy? sí concretamente tenían que matar a las mujeres y a los niños y lo hicieron con bastante serenidad y eficacia. Tal trauma creó la necesidad de sentir la pérdida que infligieron. Ya que en ese momento eran tan íntimos como hermanos, el lazo se forjó una y otra vez en las siguientes vidas. La lección continúa. ¿Y en ese grupo de asalto ambos estaban encarnados como hombres? Sí, Ahora creí saber por qué se habían planeado las dos vidas y decidí ampliar el enfoque de la conversación. La historia de Valerie será leída por gente que ha perdido a un ser querido, dije. Hemos hablado sobre la comprensión de la naturaleza temporal de la pérdida. ¿Qué más os gustaría decir para ayudar a alguien que está sufriendo? Aprended a atravesar el velo. Nada ni nada, nada ni nadie se pierde realmente. Si supieras que ampliando tus facultades llegarías a las almas de tus seres queridos, ¿sentirías tanto la pérdida? Ya no están contigo para ir de picnic o para lavar los platos o para asistir a la graduación de tu hijo con su forma, cuerpo, pero aún pueden ver. El afecto por las almas no muere. ¿Cuánta gente tiene a sus padres o a sus abuelos muertos durante lo que consideran muchos, muchos años ¿Y su amor sigue siendo fuerte y vibrante? Cuando perdáis a alguien, aseguraos de recibir todo lo que tenéis que recibir de esa personalidad. Si perdéis a un ser querido, si una personalidad abandona el cuerpo, acepta esos tesoros y sigue adelante con tu vida. Cuando alguien muere a los 40 o a los 80 años, es que ya ha vivido su vida como tenía que vivirla. ¿Por qué otras razones planean las almas antes del nacimiento experimentar la pérdida de un ser querido, especialmente cuando es de corta edad, por lo que podríamos considerar causas no naturales? Pregunté. Quería proporcionar tanto consuelo como fuera posible a padres como Valerie que habían perdido un hijo. Estás asumiendo que somos nosotros los únicos que tomamos esa decisión. Piensa en el chico. Y si él decidió que iba a tener una vida breve disfrutando los beneficios, ¿De tener a Valerie como madre durante el tiempo que estuvo en la Tierra y ella aceptó? A veces las vidas breves se eligen cuando un alma desea acelerar su crecimiento. Debes saber que no hay respuestas sencillas. Todas las vidas están interconectadas. Este es un principio básico espiritual. Así que si preguntas si A ocurrió debido solo a B, la respuesta es no. Ocurrió debido a B, a B prima, a C y a muchas otras razones. Por eso es necesaria la planificación antes de la encarnación para estar seguros de que la trama de la vida beneficiará a todos recibiendo las lecciones que cada uno desea aprender. ¿Hay algo que puede hacerse para animar a la personalidad a aprender? Esto a nivel subconsciente siempre se hace, pero cuando una personalidad deja de correr dormida se centra, se detiene y llega a tocar el núcleo eterno. Se hace presente toda la aprobación, todo el coraje y toda la fe en lo que puede realizarse. Si alguien duerme profundamente, no puedes ponerle delante un libro y decirle esto. Está dormido. Cuando se despierte y te mire, podrás entregarle el libro. En muchos casos, dije, cuando la personalidad está dormida, Se produce una pequeña crisis. Si la personalidad no se despierta, tiene lugar otra ligeramente mayor. Si aún no se despierta, tendrá lugar una todavía mayor. Me ha parecido ver ese patrón. Es una llamada al despertar. Con eso se intenta que el dolor pueda ser evitado y las dificultades superadas. La llamada suele tener lugar mientras dormimos, con amor y ánimo. Es más fácil cuando estamos en ese estado. Entonces, la mayor parte del dolor puede ser eliminada y se transmuta en comprensión. Parece que Valerie está aprendiendo lo que queríais que aprendiera, pero si no lo estuviera haciendo, si no estuviera respondiendo al amor y al ánimo, ¿podríais poner en marcha algún tipo de crisis vital para proporcionarle el despertar que buscáis? Habría una pérdida a su alrededor, respondió el alma de Valerie. ¿Podría haber un documental de viudas y huérfanos de Irak? y sentirse inclinada a examinar su propia pérdida. Pero nuestra intención no es que siga perdiendo gente en su vida hasta que despierte, no en esta encarnación. ¿Hay alguna vida en la que ese sea el plan? Hipotéticamente es posible, pero eso no es algo que nosotros hayamos elegido. ¿Qué más es importante para que la gente comprenda la vivencia de perder a un ser querido? Pregunté. No es algo que ha ocurrido porque sean malos. Lo que ellos hicieron hace 1500 años no se juzga como bueno ni malo. No puedes matar un alma. Ese es quizá un concepto que es difícil que la gente comprenda. No es que aprobemos o consintamos que una personalidad mate a otra. De lo contrario, el karma no existiría. Cuando planeáis una vida, ¿habláis de los maestros o a Dios como parte de la planificación? Por supuesto, pero igual que hay modos concretos en los que podemos guiar a la personalidad, hay modos en los que los maestros trabajan con nosotros, pero no necesariamente planean punto por punto, porque entonces... ¿Cómo aprendería el alma? Los maestros son almas de vibraciones majestuosas. Parte de nuestro crecimiento como almas es alcanzar ese tipo de comprensión y esa facultad de ayudar a otros. La vida está basada en el amor y la ayuda. No hay nada más. Cuando Valerie planeó su vida con Dustin y DC, ¿planeasteis concretamente cuándo y cómo morirían? Siempre hay tres o cuatro posibilidades. Nadie tiene solo una puerta de salida. ¿Qué otras posibilidades se diseñaron para DC y Dustin? Para D.C., un atraco, un ataque al corazón, frenos defectuosos, cáncer. Cuando el alma de Valerie mencionó los frenos, pensé inmediatamente en el modo en el que D.C. había creado la imagen de una moto en la sesión de Valerie con Depp. Aparentemente, D.C. había estado a punto de morir en un accidente de moto y eso también había sido planeado como posibilidad antes del nacimiento. Para el niño, habíamos, teníamos que dejar abierto un punto de suicidio consciente había una oportunidad de que el niño muriera salvando a otro chico. También estaba la oportunidad de que muriera más tarde en un bombardeo suicida. ¿Alguno de los puntos de salida alternativos llegaron antes de sus muertes reales en esta vida? Sí. ¿Por las muertes tuvieron lugar en el momento exacto y del modo en el que lo hicieron? Entre las tres almas, acordaron que sería el momento de mayor crecimiento para todos los involucrados. Parece que las almas provocaron las muertes de las personalidades. Es así. No es que causáramos las muertes, explicó el alma de Valerie. Por ejemplo, alguien tiene un accidente y puede sobrevivir o no. Cuando ese accidente tiene lugar, la personalidad no puede tomar la decisión de vivir o morir. El alma observa y decide que no es el momento. Recuerda, el alma y la personalidad, aunque parezca que están separados, no discuten. El alma no discute con la personalidad. ¿Es momento de irse? No, no lo es. Debes entender que la personalidad es una construcción. En el caso de Dustin, señalé, se produjo una sobredosis accidental. No estaba intentando suicidarse. ¿Cómo decidió el alma que esa acción le provocara la muerte? Como has dicho, fue accidental. ¿La dosis podría haberlo matado o no? ¿Pero su alma decidió que ese era el momento para terminar la encarnación? Tendrías que preguntar a esa alma. Desde nuestro punto de vista, debería ser así. Entonces, ¿la muerte de Dustin no fue provocada por la cantidad de droga que tomó? sino que fue decisión de su alma a permitir que esa cantidad terminara con su vida? Así es. ¿De modo que la decisión de su alma se convirtió en una respuesta bioquímica en su cuerpo? Así es. ¿Y si su alma no hubiera querido que la encarnación terminara, la misma cantidad de droga no le habría provocado la muerte? ¿O el alma hubiera dispuesto circunstancias externas para que esa dosis fatal no estuviera disponible? ¿Cómo puede hacer eso un alma? Pregunté. ¿Cómo podría hacer un alma que un coche fuera a la izquierda en lugar de a la derecha? respondió el alma de Valerie. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo podría ser un alma que en coche fuera a la izquierda en lugar de la derecha? A través de los impulsos. Digamos que otro chico está decidiendo suicidarse tomando drogas. De algún modo, en ese momento, la personalidad es rozada por el alma y la despierta. En sus manos hay suficiente para matar, pero la personalidad no se toma el resto. Dustin no recibió esa llamada. Habéis mencionado antes, dije, que la encarnación física proporciona la posibilidad de aprender lo que no podría asimilarse de otro modo. Según yo entiendo, hay muchos seres que eligen no encarnarse nunca. Si la encarnación es el único modo de aprender ciertas cosas, ¿por qué algunos seres eligen no tener vidas físicas? La experiencia humana no engloba todas las experiencias que son importantes para el crecimiento de un ser. No hay palabras para explicar algunos de los conceptos que pueden aprenderse cuando un alma nunca se encarna en la Tierra, ni en una personalidad humana. Me pareció que era un momento perfecto para sacar el tema del aprendizaje a través de los opuestos. Expliqué que según mi investigación me parecía que muchas almas habían planeado vidas en la que la personalidad experimenta lo contrario de lo que el alma quiere aprender. Si uno quiere aprender el amor incondicional y tiene una vida en la que es juzgado, esa será una vida motivadora, respondió el alma de Valerie. La diferencia está entre motivación e inspiración. La mayor parte de las personalidades aprenden por motivación. Por el modo en el que la Tierra se ha construido, la mayoría de las personalidades aprenden con lo negativo. Ahora que estáis avanzando, el tiempo se está acelerando y las vibraciones son más elevadas. Es posible trabajar más en la inspiración. En algunos casos, he oído referencias a energías concretas que el alma otorga a la personalidad. ¿Forma esto parte del modo en el que se construyen las personalidades? Sí. En el caso de Valerie, ¿cuáles fueron? ¿Le dieron inteligencia, curiosidad, fortaleza? y disposición para superar el dolor. ¿Cómo crea el alma una dualidad, una cualidad como la fortaleza? Pregunta a Dios cómo crea una flor. No puede explicarse. Entonces pregunte qué parte de lo que ocurre a una persona en su vida fue planeado antes del nacimiento. Esto varía según los casos. Ciertas almas, por su nivel de crecimiento, necesitan que las cosas estén totalmente planeadas. Cuando un alma es más vieja, está más dispuesta a dejar puertas abiertas a la elección. No esperarías que un alma, durante su primera encarnación en la Tierra, fuera capaz de dejar tanto al azar como un alma que ya lo ha hecho muchas veces. No todas las almas tienen la misma evolución y no todos los métodos para crear las personalidades y el karma son iguales. ¿Qué más te gustaría decir a Valerie que fuera de ayuda para ella? Que su corazón es mayor y ha sufrido menos daño de lo que nosotros esperábamos. Que su esfuerzo le ha aportado, sin duda, un crecimiento para su alma. Que deseamos que se mire en el espejo y esté en paz consigo misma. ¿Por qué esperabais que su corazón fuera menor o sufriese más? Esta ha sido una lección muy difícil para la personalidad, pero ha hecho grandes avances. Eso es algo por lo que estamos agradecidos. ¿Por qué Valerie y Dizzy no tuvieron más tiempo juntos? Porque lo que tenía que ocurrir era el compromiso, el acuerdo de pasar la vida juntos, respondió el alma de Valerie. La vida en sí misma no era el objetivo. Quiero asegurarme de que lo entiendo correctamente. ¿Por qué era tan importante el compromiso? Cuando dos personalidades se comprometen, se da un acoplamiento de emociones. Se da un lazo. Es señal de confianza. En el arquetipo del matrimonio, cada uno de los contrayentes dice en la ceremonia «Somos uno». Pronuncian las palabras, pero no las sienten. Valerie y Dizzy no tenían mentiras que desatar. Por tanto, la unión estaba completa. Por lo que la segunda parte, la pérdida, podrá ya tener lugar. Valerie vive en New Orleans, que ha sufrido un gran huracán. El huracán era parte también de su planificación prenatal. La experiencia del huracán la colocó en un lugar donde habría había muchos que perderían seres queridos. Si tenía que aprender la lección de la transitoriedad y hacerla llegar a otros, no habría un lugar mejor que New Orleans. ¿Y por eso es por lo que planeasteis que viviera allí? Sí. Hubo almas que dijeron, estoy creando una encarnación en la que la personalidad experimentará la pérdida de sus seres queridos en un, un huracán. ¿Coordinamos nuestros planes de vida para que Valerie pueda proporcionar ayuda a la personalidad que estoy creando? <ríe> Podría haber pasado, pero no ocurrió. Valerie está interesada en el crecimiento espiritual. ¿Cómo la animarías a, co- a conseguirlo? La animamos a llevar sus emociones a un punto central. Cuando uno se mueve en un arco amplio, el camino para volver es más largo. Sin embargo, cuando uno está quieto, en un punto central, tiene capacidad para alcanzar cualquier zona y la vuelta es más fácil. ¿Cuál sería el mejor modo para llevar esto a cabo? Ella lo sabrá. El alma no da un programa. Si le dijéramos, tienes que hacer A, luego B, luego C, no buscaría, no experimentaría, no probaría. Las personalidades con frecuencia quieren demasiados detalles porque tienen miedo de hacer algo malo, de perderse algo. Pero no es así. Muchas oportunidades aparecerán frente a ella. Tiene que elegir. De otro modo, la personalidad sería solo un autómata. ¿Hay algo que sea más importante y que no os haya preguntado? Tus preguntas han sido más que suficientes. ¿Hay algo más que quieráis decir? Esta vez te hemos dado todo lo necesario. Gracias por hablar conmigo, dije. Gracias a ti, dijo el alma de Valerie. Bueno, voy a dejar este audio acá porque ya está súper largo. Y en el siguiente capítulo empezamos con la lectura de Stacy Wells para Valerie. Espero que les esté gustando mucho, recuerden unirse al grupo de Telegram eh, para poder discutir sobre el libro. Nos vemos en el próximo.